0: یا شاید این مونالیزا نیست که لبخند میزند، بلکه به طور کلی زن است. یا بهتر بگویم، تمام زنانند که به تمام مردان چنین میگویند. I'm Sandra، and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else， including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role، like me. اعصاب شما را با آتش سوزنده برای وصل ما رنج می دهد، با یک کوشش نامعقول برای نزدیک ساختن زیبایی های ما به مسئل اعلا، ذهن بیتاب شما را آرامش می بخشد و شما را به اوج تغذلاتی برمی که به محض اعتلا فرو می سراسر برای این است که شما را به مقام پدری برساند. آیا چیزی مزهکتر از این هست؟ ولی ما زنان نیز تومه دام هستیم. قرامتی که ما برای این شیدایی میپردازیم بیش از آن شماست. با این همه ای سبوخ سران. محبوب و مطلوب بودن مطبوع است و رنج زندگی را جبران می کند. شاید هم تبسمی که برلبان مونالیزا نقش بسته از آن خود لئوناردو بوده باشد. از آن روح باشگونه ای که به زحمت خاطره نوازش مادر را به یاد می آورد و برای عشق یا نبوغ به هیچ سرنوشتی جز یک تجزیه و تلاشی بدفرجام و جز مختصر شهرتی که به تدریج از ذهن فراموشکار بشر می شود معتقد نبود. وقتی که جلسات ترسیم تمام شد، لئوناردو تصویر را باز هم نگاه داشت. زیرا معتقد بود که هرچند از سایر تصویرها کامل تر است، هنوز نمیتوان آن را تمام تلقی کرد. شاید شوی مونالیزا دوست نمیداشت که زنش با لبان بالا جسته هر دم از دیوار بر او و مهمانانش بنگرد. سالها بعد، فراسوهای اول آن تصویر را به مبلغ چهار هزار برابر برابر پنجاه هزار دلار خرید و در قصر خود در فونتن بلو قاب کرد امروز این تصویر که با گذشت زمان و دستکاری های زیادی که برای جلوگیری از امها روی آن شده بسیاری از درایف خود را گم کرده است در سالن کاره یا تالار مربع در لوور آویخته است و خاطر هزاران دوستدار هنر را شاد می‌سازد. صفحه دویست بخش چهارم در میلان و روم از هزار و تا هزار و مشاهده چنین تصویری و نیز در نظر گرفتن اینکه برای دقایقی که روی تصویر سر شده چند ساعت تفکر لازم بوده است ما را وامی دارد که قضاوت خود را درباره تردید لئوناردو نسبت به کمال آن تغییر دهیم و یک بار دیگر انصاف دهیم که کار او حاوی اندیشه‌های طولانی در روزهای بیشمار بوده است همان گونه که مصنفی در یک گردش شبانه با بیخوابی یک شب، یک فصل یا یک صفحه از کار روز بعد خود را تنیه می کند یا عبارت زیبایی را در ذهن خود می لئوناردو هم در همان پنج سال زندگی خود در فلورانس علاوه بر تصویر مریم ازرا، کودک و قدیس هنا در تمام اشکال مختلفش و تهیه شبیه مونالیزا، و الگوی صحنه نبرد آنگیاری، وقتی هم برای ایجاد پرده های دیگر از قبیل تکچهره زیبای جین رواده بنچی و جوانی مسیح نگاه داشت. توضیح حاشیه تکچهره زیبای جین رواده بنچی این تصویر اکنون در وین است. مترجم. ادامه متن این تصویر را او سرانجام در سال 1504 به مارکزا دمانتوای عجول و موسفر هدیه کرد. اما مباشر مارکزه به مخدوم خود چنین نوشت. لئوناردو در نقاشی خیلی بی‌حوصله شده است و بیشتر اوقات خود را صرف هندسه می‌کند. شاید در آن ساعاتی که لئوناردو ظاهراً آتل می‌نمود سرگرم مدفون ساختن هنر خیش در گوره علم بود اما علم برای او سود مادی در بر نداشت و گرچه او حال به سادگی میزیست برگذشت زمانی که در آن امیر هنرمندان میلان بود افسوس می‌خورد. وقتی شارل د آمبواز نایب ولسلطنهٔ میلان از طرف لویی دوازدهم لئوناردو را به آن شهر بازخواند او از سودرینی خواهش کرد که چند ماه او را از اجرای تعهدات خود در فلورانس معاف سازد. سودرینی گله کرد که او هنوز به قدر مزدی که برای تصویر نبرد آنگیاری گرفته کار نکرده است. لئوناردو پولی معادل آن مزد از دوستانش گردآوری کرد و نزد سودرینی برد. اما وی آن را نپذیرفت. سرانجام در سال 1506 سودرینی که به حفظ حسن نیت پادشاه فرانسه نسبت به خود دلبسته بود، لئوناردو را رخصت داد، مشروط بر آنکه پس از سه ماه به فلورانس بازگردد یا 150 دوکاتو معادل 1875 دلار جریمه بپردازد. لئوناردو به میلان رفت و گرچه 3 بار در سالهای 1507 و 1509 و 1511 به فلورانس بازگشت تا سال 1513 همچنان در خدمت آنواز و لویی بود. سودرینی به این امر اعتراض کرد. اما لوی با توازعی آمیخته به ابراز قدرت او را مجبور به سکوت ساخت و آنگاه برای آنکه موضوع را کاملا روشن کند لئوناردو را در 1507 به نقاشی و مهندسی پادشاه فرانسه منصوب کرد. انوان برای او بحره زیادی در بر نداشت و او برای تأمین زندگی ساده کار میکرد. بار دیگر خواهیم شنید که او به تزیین کاخها، طراحی یا ساختن طرعه ها تنیه دسته های نمایش های شهری و رسم تصاویر پرداخت. الگویی برای مجسمه سواره مارشال تریوبالتسیو ساخت و در مطالعات تشریحی با مارکانتونیو دلاتوره شرکت کرد. شاید تایی این دومین اقامت خود در میلان بود که لئوناردو دو تصویر ساخت که میتوان گفت از پسترین قسمت نبوغش سرچشمه گرفتهاند تصویر قدیس یوهنا که اکنون در موزه لوور است، دارای خطوط محیطی گردی است که در نقاشی چهره زنان به کار رود. و مرغوله های مسلسل و وجنات ظریفی دارد که بیشتر برازنده مریم مجدلی است. در تابه لدا و قو که جزه یک مجموعه خصوصی در روم است، لدا چهره گوشتالودی دارد که شخص را به یاد قدیس یوحنا و باکوس می اندازد که سابقا به لئوناردو نسبت داده می شد. اما به اغرب احتمال، نسخه ایست از روی یک تابلو یا الگوی گمشده که کار استاد بوده. اگر این دو تصویر وجود نمی داشتند، برای شهرت لئوناردو بهتر می‌بود. در 1512 از میلان ترد شدند و ماکسیمیلیان پسر لودوویگو مدت کوتاهی فرمانروایی کرد. لئوناردو چند صباح دیگر در آن شهر ماند. و هنگامی که سویسی ها بر شهر آتش نوشتن یادداشت های ناخانایی درباره علم و هنر مشغول بود. در 1513 وقتی شنید که لئو دهم به پاپی برگزیده شده است، فکر کرد که در روم تحت فرمان روائی خاندان مدیچی، حتی برای هنرمند 61 ساله محلی موجود باشد. بنابراین با چهارتن از شاگردان خود عازم آن شهر شد در فلورانس برادر لئو جولیانو د مدیچی لئوناردو را به ملازمت خود برگزید و سی وسه دوکاتو برابر 412 و دلار در ماه برای او مواجب تعیین کرد پس از رسیدن لئوناردو به روم پاپ هنردوست مقدم او را گرامی شمرد و چند اتاق در قصر بلوتره در اختیارش گذاشت. لئوناردو محتملن با رافائل و سودوما ملاقات کرد و مسلمن آن دو هنرمند را تحت تأثیر قرار داد. لئو گویا به او معموریت داده بود که تصویری از وی رسم کند. زیرا واضری می گوید پاپ هنگامی که لئوناردو را پیش از شروع نقاشی در حال آمیختن رنگ‌های جلادید گفت این مرد هرگز کاری انجام نخواهد داد. زیرا پیش از آنکه به آغاز آن بیاندیشد به پایانش فکر کند. در حقیقت لئوناردو اکنون دیگر نقاش نبود. علم بیش از پیش او را مجذوب می‌ساخت. در بیمارستان روی تشریح کار میکرد به حل مسائل مربوط به نور میپرداخت و مطالب زیادی درباره هندسه مینوشت از فراغت خود برای ساختن یک سوسمار مکانیکی استفاده کرد برای آن ریش و شاخ و بال گذاشت و ترتیبی داد که با تزریق جیوه به آن بال بزند لئو دلبستگی خود را به او از دست داد در همین اوان، فرانسوی اول که دوستدار هنر بود جانشین لویی دوازدهم شد و در اکتبر 1515 میلان را دوباره به تصرف فرانسه در آورد ظاهرا او لئوناردو را به میلان ندید خود فراخواند در اوایل 1516 لئوناردو ایتالیا را ودا گفت و با فرانسوا به فرانسه رفت صفحه 201 بخش پنجم شخصیت لئوناردو. حال ببینیم این استاد بزرگ هنر چگونه مردی بود. چندین تصویر هست که به موجب ادعا سیمای او را نشان می دهند. وازاری با حرارت بسیار از زیبایی جسمانی او که هرگز چنان که باید ستوده نشده. و ظاهر پیراسته ای که بسیار زیبا بود و هر روح قمگینی را شاد میکرد سخن میگوید. اما اظهارات وازاری مبنی بر مسموعات بود و ما هیچ گونه و یعنی برای قبول چنین ادعایی در دست نداریم. حتی در سنین میانه لئوناردو ریش درازی میگذاشت و آن را به دقت مؤثر و مجعد نساخت. تصویری از لئوناردو، که به وسیله خودش کشیده شده است، صورت پهن و لطیفی را با ظرف آویخته و ریش سفید نشان می دهد. این تصویر اکنون در کتابخانه سلطنتی وینزور موجود است. تابلوه پرارزشی در تالار هنری اوفیتسی او را با چهره نیرومند، چشمان متجسس، موی و ریش سفید و کلاه سیاه نشان می دهند. این تابلو کار یک نقاش ناشناس است. چهره افلاتون در تابلوی مدرسه آتن کار رافائل مربوط به سال 1509 ظاهرا و به عقیده محققان از آن لیوناردو است. تثیری از گچ در تالار هنری تورینو لئوناردو را تا وسط سر تاس نشان می دهد و پیشانی گونه ها و بینی او را چیندار مینمایاند این تصویر کار خود لئوناردو است. از قراین چنین برمیآید که پیری لئوناردو زودرس بوده است وی با وجود یک رژیم غذایی نباتی در 67 سالگی مرد و حالانکه که میکلانج که بهداشت را حقیر می شه مرد و چندین بار به بیماریهایی دچار شده بود 89 سال زیست لئوناردو جامه‌های فاخر می‌پوشید و حال آنکه میکلانج چکمه از پای خیش در نمی‌آورد. لئوناردو در زمان شباب به نیرومندی مشهور بود. نعل اسبی را با دست خم می‌کرد، شمشیربازی زبردست بود و در سواری و اداره اسبان مهارت داشت. حسب را بسیار دوست می داشت و آن را نجیبترین و زیباترین حیوان می ظاهرا با دست چپ نقاشی می کرد و چیز می نوشت. لاجرم در نوشتن از راست به چپ می رفت و همین امر دست خط او را بدون آنکه خودش مایل باشد ناخانا می ساخت. پیش از این گفتیم که جنسگرایی او فطری نبود. بلکه ناشی بود از مناسبات نامطلوب زنپدری گرفتار با یک پسر شوهر نامشروع احتیاج او به دادن و ستاندن محبت در جوانانی تحقق میافت که او بعدا بر خود گرد آورد. او تصویر زنان را خیلی کمتر از آن مردان میکشید. به زیبایی زنان اعتراف میکرد. اما ظاهرا در ترجیح دادن جوانان زیباروی به زنان با سقرات وجه مشترک داشت. در نوشته های متعددی که از او به جای مانده است، اثری از عشق یا حتی محبت ساده به زنان دیده نمی شود. بر بسیاری از مراحل طبیعت زن آگاه بود. هیچکس در نمایاندن رفت دوشیزگی، مهر مادری یا مکر زنان از او برتر نبود. مملا حساسیت او، نوشته های رمزیش و قفل کردن در کارگاه هنریش در شب از زمیر مضطرب به او نسبت به غیر طبیعی بودن تمایل جنسی و ترس از اتهام به الهاد بوده است. او علاقه این نداشت که نوشتههایش توسط عدده زیادی از مردم خوانده شود در این چنین چوننگ می نویسد. حقیقت اشیا غذایی است ممتاز برای هوشمندان نه عقول سرگردان باژگونگی جنسی او محتملا بر سایر عناصر اخلاقیش موثر بوده است نسبت به دوستانش بسیار مهربان بود کشتن حیوانات را جایز نمیشمرد و آسیب رساندن به هیچ موجود زنده ای را از طرف هیچکس تحمل نمیکرد